0: Oi pessoal, tudo certo por aí? Mais uma edição do Telefonemas no ar. Hoje eu liguei para a radialista Fabiane Pereira, que comanda o programa Faro, na Rádio Sul América Paradiso. A rádio é do Rio de Janeiro, mas com a internet, todo mundo pode ouvir o programa por aí. E o Faro, eu tenho certeza que muita gente fora do Rio conhece, porque o trabalho da Fabiane é de muito cuidado e atenção com a nova música brasileira. E nova música brasileira em um sentido abrangente, que a própria Fabiane explica pra gente nessa conversa. Vale falar também que ela escreveu livros, produziu eventos, a gente vai falar de tudo aqui da carreira dela, e até de momentos difíceis, que é por onde a nossa conversa, a nossa conversa começa. É, o Faro, hoje tá lá na América Paradiso, mas ele era é um programa da MPB-FM. Que é onde a Fabiane se formou como profissional Como jornalista, como radialista E a rádio acabou de um jeito meio do nada Uma história meio esquisita Como geralmente ac acontece com os veículos brasileiros Enfim Então a gente começa por essa história Também tem uma história que a, a Fabiane escrevia Uma coluna lá na Veja Rio Que é uma das revistas que foi encerrada nesse recente corte Da Editora Abril Então ela, ela perdeu esse espaço, também comente sobre isso São... Perdas de tamanhos diferentes, mas enfim. É o, é o comentário que inicia com a nossa conversa e depois a gente vai para os outros assuntos. é, Antes daquele start do programa, eu só queria destacar que pela primeira vez estamos, temos um BG aqui no podcast. Olha que maravilha esse BG que foi composto, todo feito pelo Anderson Chames, que é um. Engenheiro de som, ele é músico, produtor musical, compositor Um cara super talentoso que eu pedi pra ele Ele cedeu essa música pra gente, fez pra gente, né, na verdade Eu só posso agradecer o Anderson, eu já falei isso pra ele mil vezes na, Por mensagem, mandei recado pra quando chegou a música Eu fiquei muito feliz com o BG Só posso agradecer e se você tiver E só posso recomendar o trabalho dele Porque é realmente um cara excelente Então eu sugiro que vocês conheçam Vão atrás do trabalho do Anderson Porque ele é um ótimo compositor, um ótimo produtor Um ótimo engenheiro de som então você vai encontrar ele fácil no Instagram Que é o arroba Lá o arroba dele é Anderson Chames Tudo junto, certinho? Então mais uma vez Anderson, se você estiver ouvindo O podcast hoje, nessa estreia da Sobre Muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente até agora Essa introdução foi um pouquinho mais longa que o normal Mas é porque esse é um episódio especial Então vamos direto pro vamos direto papo com a Fabiane Com vocês, Fabiane Pereira Fabio, eu queria começar pelo assunto mais difícil, assim, de, de cara. Você passou Já por... Pá. Não, não, não. Não quero falar de Jabá, mas, eu, mas a gente pode falar disso. Agora que você lembrou... Ah,
1: sim. Agora que eu lembrei, é ótimo.
0: Quando eu pensei no seu trabalho, eu não pensei em Jabá, não. Os assuntos difíceis que eu pensei são dois fins que você teve que encarar na, 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 sua, na sua vida profissional, que foi o fim da MPB-FM e agora essa, esse corte abrupto aí da Abril, que são coisas que todo jornalista encara. Eu queria saber do seu ponto de vista, como você passou por esses dois fins que foram muito violentos, assim, de certa forma?
1: Olha, O Vinícius, eu acho que não dá nem pra comparar no meu caso, né, Sim, né? é muito pessoal essa, essa resposta, mas assim, não dá nem pra comparar o impacto que foi o fim da MPBFM para pra mim com o fim da Veja Rio, porque a Veja Rio era uma colaboradora, uhum. eu escrevia pro site deles há mais ou menos um ano, foi um convite que eu me fiz na verdade, <risos> é, eu cheguei pro Pedro Tinoco e falei, Pedro tô com uma ideia da gente estender o faro também pra uma parte digital o Pedro Tinoco é o, era o editor, né, da Veja Rio, é um uhum. cara maravilhoso, brilhante e muito conectado com o Faro, ele sempre ouvia o Faro, sempre me dava dicas, e sempre que a gente tinha algum evento, ele prestigiava e uhum. me escrevia falando que eu tinha gostado e tal. Uhum. E aí eu me convidei, assim, eu cheguei pro Pedro, escrevi pra ele, falei, Pedro, queria muito que o Faro tivesse uma extensão digital. O que, que você acha, né? Eu não sei se vocês têm verba pra isso tal, mas eu queria saber se vocês acham interessante que eu escreva tal. E aí, imediatamente, ele adorou a ideia e me fez uma proposta e eu passei a escrever. Tipo, entre eu, me convidar e eu passar a publicar durou dois dias só, foram dois dias. Entendi. Eu escrevi pra, pra Veja Rio, eu acho que durou um ano e meio, mais ou menos, as minhas colaborações, eram colaborações semanais onde eu tinha 100% de, de... a edição era toda minha, eu tinha 100% de liberdade pra escrever sobre qualquer tema. Se você pegar minhas colunas você vai ver que eu não fico em cima do muro em nenhum momento. Todas as colunas têm o foco na música, a temática Legal. principal era a música, mas eu eu sempre falei de todos os assuntos que me atravessavam é, e eu nunca tive nenhuma, nenhum problema de censura, nem nada. Certo. Eu sempre tive total liberdade pra escrever na Veja Rio e foi isso que me, que me fez ficar muito, muito feliz. Assim. Eu acho que a coluna também teve muito sucesso. Muita gente que não conhecia o Faro, veja você, foi me conheceu e conheceu o programa pela revista, pelo site da revista. Legal. Então eu fiquei muito grata. O Pedro Tinoco e a, a gente tinha um projeto incrível pra rolar esse ano. E aí a revista fechou e eu fiquei super triste por conta do projeto. E porque também, como jornalista, é, e a Veja Rio especialmente, uhum. era uma revista que tinha muita cara do carioca, né? Era uma revista que buscava muito é, aquele carioca Way of Life. Tudo bem que era um carioca Way of Life Zona Sul. E o Rio é muito mais do que isso. Mas a gente vive numa cidade que tem um bispo de prefeito. Então, qualquer respiro já é um pouco de saúde, né?
0: Já ajuda, né?
1: Ter um canal de imprensa é um pouco de liberdade e isso seria muito importante que continuasse. Então, claro que como jornalista eu fiquei muito triste, porque o mercado perde, os leitores perdem, a cidade perde. A gente no Rio de Janeiro tá refém de um único jornal, né? E isso é muito ruim. A Veja Rio ainda era um contraponto ao Jornal Globo, mesmo que ela fosse semanal. Sim. É... Um dia a gente há de entender por que, que a gente tá passando por isso tudo. Agora, o término da MPB FM realmente foi muito impactante pra mim, porque eu fiquei lá durante a MPB durou 17 anos certo. e eu passei 14 anos, quase Caramba. 15. Eu comecei lá como estadual. Uhum. Eu passei todos os departamentos da rádio é, e a MPB me formou a minha formação ética, a minha formação musical, é, o jeito como eu encaro o mercado de trabalho é muito MPBFM. E isso pro bem e pro mal, porque é, pro bem porque a, 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 o que MPBFM me deu, eu acho que nenhuma outra empresa me daria em termos de conhecimento de música brasileira, de conexões com artistas, com empresários, de saber trabalhar por amor, a, de fato. A causa, Legal. É, a MPB me deu, me deu uma bandeira pra levantar, sabe? E eu sou infinitamente grata à MPB e a todo mundo que trabalhou na MPBFM que passou por mim ao longo desses quase 15 anos de rádio. Agora, é, pro mal também, porque acaba que você fica muito... Você, é quase aquela funcionária pública, né? Você tá lá <risos> tanto tempo que você só começa a se mexer e a se movimentar depois que, você teve, que eu tive essa ruptura. Entendi. E eu costumo dizer uma coisa que é até meio chato de te falar, mas é a pura verdade Sim. pro Faro, a melhor coisa que aconteceu foi a MPBFM acabar, porque o Faro acabou indo pra uma rádio que tem mais visibilidade, mais audiência, eu ganhei mais espaço, eu passei a fazer um programa ao vivo, eu ganhei mais horas durante a semana, uhum. e isso pro Faro foi muito importante, agora claro que o Sim. fim da MPBFM foi muito ruim e é muito ruim pro mercado inteiro de música no Rio de Janeiro, porque é um mercado muito pequeno se a gente comparar com qualquer outra capital do Brasil a gente tem pouquíssimas rádios adultas no Rio de Janeiro, é, e a MPBFM era meio que uma ilha, né dentro do dial carioca, porque só tocava música brasileira, o que é uma coisa que eu particularmente gosto muito era uma rádio, e talvez seja a única, né, no eixo Rio-São Paulo que falava o nome de todos os compositores isso é uma coisa que eu, que eu levei pro faro, a gente fala o nome de quem interpreta e de quem compôs a música, Sim. enfim, então assim o impacto com o fim da MPBFM foi dilacerante, eu lembro porque eu chorei Mas eu chorei Eu acho que uma semana Todos os dias O impacto do, do término do, do encerramento da MPB Foi muito desesperador Não dava nem pra comparar Com o impacto da Veja Rio Pra mim, né?
0: Teve uma coisa meio legal Que você mencionou que da, De como a MPB Era uma, uma ilha, né? Agora... É importante agora a tipo, gente vamos falar das coisas legais. A ilha dentro da ilha é o Faro. Ali, era, era o Faro ali dentro e agora.
1: A ilha é uma ilha mais deserta é. ainda.
0: A gente pode falar do Faro em geral, porque seja a fase da MPB, seja a fase atual lá na Sua, na sua América, na Paradiso. Explica, explica pra gente o que é o Faro. Você chegou, virou apresentador dele um pouco depois que ele foi criado, né? Alguns anos depois, mas explica o conceito geral pra gente, pra quem não é ouvinte do, do, do Faro. E da missão assim, que o programa tem, tinha lá dentro da MPB e tem até hoje, né? Porque é de apresentar. Uma coisa muito legal. Que, ok, você não, nunca ouviu o Faro? O Faro é um, que, é um programa sobre música brasileira que apresentou assim, quase todo mundo que está em destaque hoje, passou por lá antes de ficar conhecido, né? Tem, 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 tem essa missão, mas explica, explica nas suas palavras.
1: É, o Faro, na verdade, eu, eu assumi o Faro, hum. o Faro já existia há três anos. É, eu assumi, no caso da programação do Faro, ele existia há três anos. Eu assumi como apresentadora do programa e programadora, o Faro já existia há quatro. Certo. O a principal premissa do Faro, isso desde o surgimento, desde que ele foi idealizado pelo Yuri, que foi um cara muito bacana que infelizmente morreu mas a idealização do projeto é do Yuri, que era um baiano uhum. arretadíssimo, que dizia que queria ouvir mais coisas é, que não estavam no radar dos programadores de rádio, mas como ele trabalhava dentro da rádio, ele queria ouvir mais é, músicas relacionadas à nova cena que não estava nos radares dessa galera que é programador de rádio certo. E assim foi criado o Faro. Desde então, desde que eu assumi, há sete anos, o Faro, ele, ele continua levantando a mesma bandeira. Ele é um programa é, que tenta é o que eu sempre falo quando eu abro o programa O Faro é um programa que tenta apresentar Para os ouvintes a nova produção Musical contemporânea Claro que eu tendo um programa de duas horas E meia semanal, é impossível Eu apresentar para os ouvintes tudo O que tá rolando, porque a gente tem Muita coisa rolando uhum. Agora, uma das coisas que eu não abro mão no Faro Especialmente, não tô dizendo nem Na curadoria de carreira, coisas que eu faço Da vida, mas em relação ao Faro Uma coisa que eu não abro mão é Não tocar artistas que sejam sejam caracterizados por essa nova cena. E aí o que eu, na verdade, cada um eu acho, cada jornalista que trabalha com música tem na sua cabeça um recorte de nova cena. Uhum. O que eu considero nova cena é a turma que lançou disco pós-virada do milênio, lançou os primeiros discos, né, seus primeiros trabalhos pós-virada do milênio. Ou então, aqueles artistas que dialogam diretamente com essa cena. Por exemplo, Nação Zumbi, é uma, é uma banda que foi. É, é, que surgiu nacionalmente nos anos 90. Teoricamente, eles não são novos, né? Sim. Mas quando. Quando a gente vê que o trabalho deles não só dialoga, como pauta uma cena muito contemporânea, gente, Sim. eles também podem estar incluídos dentro dessa programação do, do Faro. Total. Então, é, às vezes, eu, eu tenho dificuldade até de fazer com que as pessoas da rádio entendam o que é o Faro. Mas, <risos> basicamente, é isso. assim, É levar pro Dial aquela programação contemporânea que tá fora do circuito dos grandes programadores de rádio. Eu não vou colocar, por exemplo, no Faro, artistas que se da... Eu vou dar um exemplo, tá? Tiago York. Tiago York é um artista super dentro do conceito Faro. Só que o Tiago York tem praticamente todas as músicas bombadas em todas as programações de rádio adulta. Sim. Então o que, que eu procuro levar pro Faro? Eu procuro levar um lado B do Tiago York. Porque o lado A já tá em todas as programações das rádios. Sim. Entende? Porque às vezes as pessoas acham que o Faro é um programa só de artistas independentes. E não é. O Faro é um programa também de artistas que estão na mídia e que são contemporâneos. Emicida, tá super na mídia e é muito contemporâneo e é muito Faro. A Isa, que, né? Muitas vezes a música do da, por exemplo que eu levo pro Faro, não é Passarinhos que é a música que todo mundo conhece é Boa Esperança, que é um lado B, digamos assim, entendeu? Do Sim. disco Então é isso que eu busco fazer. Claro que dentro do programa, eu priorizo aqueles artistas que não têm é, músicas muito vinculadas a outras programações Quem
0: tem zero destaque, Então né? a
1: prioridade é, por exemplo, o artista que eu devo entrevistar na... o artista que eu vou entrevistar que a, marca, a, a gravação vai ser amanhã. Na tá. próxima semana vai ser a Maluma Galhães. A Maluma Galhães é minha convidada para o Faro que vai ao ar no dia 26, que é o último domingo de agosto. Eu não posso dizer que a Maluma Galhães é uma artista completamente desconhecida do público. Ela tem 10 anos de carreira, sabe? Ela tem um, um, um público gigante. Só que ela também é uma artista que não está nas programações. De todas as rádios. Ela também é uma artista que é independente. Sim. Então, ela bem tá dentro do conceito faro. Entendi. Entendeu mesmo, Vinícius?
0: <risos> não, eu entendi super, porque fa faz todo sentido pra mim. O que você explicou da nação zumbi, pra mim, não tem nenhum segredo. Porque assim, a nação, além, além dela dialogar com o, próprio, com o próprio trabalho dela com a nova geração, eles são personagens que estão espalhados pelos discos dessa nova geração. Então, tem um.
1: Exatamente. Um, exatamente. Seja a produção,
0: você já gravando uma bateria ali, um baixo. A, a nação tá ali. Então. Não tem, não tem...
1: Exatamente
0: Pra mim faz todo sentido
1: Uma coisa que acontece muito, infelizmente, comigo assim Muitas pessoas acham Que o Faro é aqueles artistas Que não tem espaço no dial Então vai pro Faro uhum. Quando na verdade é justamente o contrário sabe então, Os artistas que tocam no Faro São artistas que é, Estão dentro da Programação das rádios, de modo geral Mas que não estão é, é, Naquela programação comercial Das rádios, Sim. entendeu? O artista pra tocar no Faro, ele tem que ter potencial radiofônico Não adianta Não adianta é, Ah, mas o, o cara tem não sei quantos mil seguidores Nas redes sociais E o clipe dele é o clipe mais visto da última semana Se ele não tiver potencial radiofônico Esquece. Ele não tem como tocar no Faro Porque o Faro é um programa de rádio, sabe? Claro que ele é um ruído Dentro de uma programação bem homogênea E aí ele é muito mais ruído, claro Mas ele é um programa de rádio Sim. Sim. E, Essencialmente. e
0: eu acho que você captura muito um espírito. assim que pra, Eu já vi muita gente falando sobre isso. E, e é uma opinião definida pra mim. Assim, que tipo, a, 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 exatamente essa geração que você mencionou pós-virada do século da MPB, por conta de toda a deterioração que acho que o rádio passou no Brasil, essa coisa homogênea que tem hoje nas, nas grandes programações, a MPB ficou um pouco escanteada, né? Essa nova MPB, muita gente não, não conheceu ela porque justamente ela não tá no rádio, e aí fica um pouco essa, essa marca que você mencionou: tipo, ah, então é um som alternativo muito esquisito. Pelo contrário, tem várias músicas radiofônicas Totalmente pop e, e Que faz todo sentido no rádio E que nunca tiveram oportunidade Porque ninguém deu bola E o Faro faz esse papel, né? De pegar todas essas canções super pro rádio Que estão aí perdi, meio, meio perdidas, né? Porque essa geração ficou, cresceu, cresceu e viveu na internet
1: É, exatamente Uma coisa que é muito meu trabalho É garantir uhum. artistas que têm sucesso na web E levar eles pro Dio Vou dar um exemplo A que quando ela surgiu lá atrás Com aqueles três vídeos que ela lançou, Sim. a mãe da produtora do Faro, que na época era a Babi, mandou pra Babi e falou gente, olha que artista genial a gente não tinha visto ainda, a mãe dela que, que viu, que mandou pra gente e, imediatamente a gente achou a é genial e levou ela no programa, a primeira, a primeira entrevista de rádio na vida que a que fez foi no Faro foi no Faro, porque a gente de fato garimpou um potencial radiofônico que tava escondido na internet e levou pro rádio Exatamente. É, quando a Maria Gadu surgiu, a Maria Gadu foi a primeira artista da história artista Faro, né, que a gente chama uhum. que é aquele artista que a gente mensalmente a gente escolhe um artista Faro, que é o artista que a gente vai tocar uhum. todas as semanas que a gente vai dar mais espaço pra ele durante o aquele mês e tal uhum. e a Maria Gadu foi a primeira artista Faro, que a gente teve notícias né, que a gente criou o artista Faro por conta da Maria Gadu, e Chimbalaê ainda era uma música que não tava estourada, as pessoas ainda não conheciam Chimbalaê, e a gente e a dona da rádio na época, dona da MPBFM, Mariane Ariane Carvalho, ficou completamente apaixonada por essa música e falou com a gente: vamos, vamos colocar, dar destaque pra Maria dentro desse programa, porque era o, a porta de entrada na MPBFM pra você ir pra programação era através do faro. Até hoje na Sul-América é um pouco assim. Uhum. O artista, por exemplo, a Ilha é uma artista que ela foi artista faro e agora a música dela tá na programação. Demais. Normalmente, a porta de entrada é desses artistas novos, né, contemporâneos. Dentro da programação da rádio é através do Faro. Então, a gente tem um cuidado muito grande, assim, de tentar buscar artistas que de fato têm o potencial. Claro que não dá pra. A gente erra muito, lógico que a gente erra. Normal. Mas, ultimamente, a gente tem acertado mais do que errado. Porque, como, por conta desse cross-media, né, o Faro tá muito na internet também. Então, os próprios ouvintes já indicam. Tipo, o Ed Luna era uma artista que tantos ouvintes me indicaram que eu fui ouvir. Uhum. E aí eu falei, putz, é uma baita artista, vamos colocar ela como artista artista faro, e ela foi artista faro esse ano então, que eu não me lembro exatamente o mês eu acho que foi maio, então enfim, a gente tenta fazer uma curadoria que o digital é, se, ele tem que ter potencial radiofônico, mas ele precisa também no digital já tá fazendo o serviço de casa dele, Entendi.
0: entendeu? Entendi, e ao mesmo tempo fala essa curadoria de mão dupla, né porque os ouvintes começam a, a sacar qual é a do programa e falar isso aqui tem que tocar né, é o que você falou.
1: Esse ano, pra você ter uma ideia, a edição do Festival Faro desse ano, é eu assim nem a curadoria, mas eu não fiz a curadoria sozinha. A gente, eu tenho um grupo de ouvintes que são ouvintes assíduos, assim, que a gente tem um grupo no WhatsApp. Uhum. E eu, eu sugeri o um nome pra esse grupo, que tem mais ou menos oito pessoas, e eles diziam, não, esse artista não, não, esse artista sim. <risos> claro que a palavra final foi minha, mas a Lainá foi escolhido a nove mãos, a nove mãos não, a dezoito mãos, por nove pessoas. Eu e mais oito pessoas que, que são ouvintes assíduas do Faro, entendeu? Sim. E que hoje já são amigas, né, porque vão em tudo, enfim.
0: Tem um tri seu muito legal, que é como...
1: Olha, não entra no meu Twitter Vixe. não, eu sempre falo o dia que eu ficar famosa se um dia eu ficar, eu vou ter que apagar a minha
0: conta do Twitter Não, mas é um tweet legal que você comenta um aspecto que eu gosto muito do Faro Primeira coisa, você fala que você é fã do seu próprio trabalho, que é uma coisa que eu acho que...
1: Eu sou a maior fã do Faro. Que eu acho
0: super legal de se falar.
1: É nem o meu próprio trabalho em si. Mas o Faro, eu acho que ele, ele faz, ele levanta uma bandeira tão rara no dial, tão rara assim, que é tocar exclusivamente a nova produção é, contemporânea, que eu acho isso tão importante, de verdade, assim, o dia que eu deixar o Faro, porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque o Faro não é meu, uhum. né? O Faro é um programa de rádio que eu estou como apresentadora, ele não é meu. O dia que eu deixar o programa Faro, eu tenho certeza que a pessoa que assumiu o programa, ela ela precisa entender a importância que é um programa dentro de uma rádio comercial, que é uma coisa que eu repito sempre, porque é muito fácil a gente fazer um programa de, de sol Quer dizer, eu acho, tá? Posso também tá sendo leviana ao falar isso, mas eu acho que é muito mais simples você conseguir tocar o que você quiser dentro de uma rádio pública. Quando você tá dentro de uma rádio comercial, num horário de Crowley que é de aferição de Crowley que é horário né que tem patrocínio, que tem comercial e tal... Você não pode deixar a bola você... cair, né? Você não pode, sabe, deixar a bola cair Mas ao mesmo tempo que você não pode deixar a bola cair Você também não pode abrir as pernas e tocar aquilo Que os ouvintes acham que querem ouvir eu sempre, costumo, eu sempre falo que aquela frase. É do a Gilberto, frase do Gil, né? Exatamente. É minha meu pastor e nada me faltará. Assim, o público sabe o que quer, mas o público também quer o que não sabe. Exato. E eu acho que é muito isso, assim, o Faro. Assim, eu realmente sou a maior fã do faro, assim, não é do meu trabalho específico, mas do faro, assim, do que ele representa uhum. dentro do Dial, sabe?
0: E aí, uma coisa que você menciona, que é um, acho que é um dos grandes sabores do programa, assim, pra quem gosta de rádio, que é a questão do horário, que é aquele, aquele horário. Meio marginal e, da, e, e do tempo que ele tem São duas horas de programa, né? Agora, né? Então é muito tempo É, de, é um espaço Como que é esse saborzinho De dominar ali por Óbvio. duas horas E ficar, ficar no horário meio tarde e tal? Tudo bem que a gente tem internet Se as pessoas o que quer tem, Mas qual, qual que é o, o aspecto legal De estar na rádio Nesse horário nesse horário específico?
1: Olha, Vinícius Eu confesso que agora Eu não tô nem achando mais Meu horário marginal, tá? Marginal era na MPBFM Que era quinta-feira, meia-noite Isso, verdade Isso era um horário marginal <risos> Agora é às Agora 10, né? É, que é todo domingo, né? De 8, e de 8 às 10 da ah, noite. Toda sexta-feira ao vivo, de 8 e meia às 9. É, eu tô achando meu horário maravilhoso. Assim, inclusive, eu sempre brinco. Eu quero que seja todos os dias, de 8 e meia às 9. Ou então que aumente meu horário. Mas eu acho que o mais legal, assim, de você estar, tá, por exemplo, num domingo à noite, poder ter mais calma, né? Porque assim, eu acho que quando você tá domingo à noite ouvindo rádio, mesmo que ele não seja no rádio radinho, pode ser através. Do, ap do aplicativo uhum. ou através do site. Mas você tá ouvindo rádio, né? Os veículos são diferentes, os canais são diferentes, mas o, 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 o embrião é o mesmo, que é o rádio. Eu acho que domingo à noite é um horário que você tá calmo. Você não, tem, você não tá naquela desespero, você não tem um compromisso urgente, tá atrasado. Sim. Você já fez tudo. Domingo, 8 horas da noite, você já fez tudo. Você tem agora que descansar pra segunda-feira. Normalmente é assim. Ou então você tá bêbado vindo de um churrasco, mas, né? Normalmente as pessoas estão descansando. A então, maioria eu acho das que... pessoas. É, a maior parte das pessoas então eu acho que esse ter duas horas de conversa com um artista que num primeiro momento não é um artista que a pessoa ouve falar todo santo dia na mídia, eu acho que é muito interessante. Porque você, por exemplo, eu vou conversar com Benegão. Benegão é um cara que todo mundo é, já ouviu falar, mas as pessoas só sabem talvez que ele tenha sido do Planet Ramp. Não tem muito mais informações sobre Sim. ele. Por quê? A mídia sempre fala dos mesmos artistas, né? Se você hoje em dia não tocar sertanejo e não tocar funk, você não tá na grande mídia uhum. de um modo geral. E veja bem, eu sou talvez a maior fã do sertanejo que você vai conhecer. Eu adoro sertanejo, mas eu acho que a gente precisa democratizar o rádio. É,
0: a onipresença dos estilos é outro problema, né? Não tem a ver com...
1: Exatamente! Gostar de uma coisa ou gostar de outra é uma questão. Eu tô falando de democratização mídia E eu acho que quando domingo à noite você consegue, por duas horas, ouvir um artista dentro de uma rádio comercial, que não tá nesse circuito é, midiático, isso é de, um, de, um, de uma prestação de serviço muito importante. Porque isso ajuda a formar público, isso ajuda a formar plateia, isso ajuda a educar muita gente. Porque a arte, ontem eu fui numa peça de teatro, e, e eu tava. a peça fala um pouco sobre isso, sobre como que uma coisa pequena pode educar a gente e, e levar a gente pra outros lugares na uhum. vida e eu acho que a arte é muito isso assim a música talvez seja a expressão artística que mais conecta as pessoas e aí quando você ouve uma música que você gosta e ouve o cara que fez aquela música conversando, uma coisa que eu sempre falo assim no, no, no programa é as minhas perguntas são as perguntas que qualquer ouvinte faria claro que eu leio tudo sobre aquele, aquele artista e muitas das vezes eu sei as respostas, mas eu quero que o ouvinte é, é, pergunte que, que, que o ouvinte em casa né Sim. esteja aquela a minha, as minhas palavras sejam as dúvidas dos ouvintes em casa. Então, às vezes eu faço umas perguntas que depois quando eu vou ouvir porque eu ouço o programa junto com os ouvintes. Eu fico nas redes sociais no domingo à noite junto com os ouvintes. Eu não faço nada domingo à noite. Eu ouço faro com os ouvintes. E aí, às vezes, eu fico falando, gente do céu, como é que eu perguntei isso? Logo depois vem um ouvinte e fala nossa, eu queria ter feito essa pergunta. Porque, na verdade, o que pra mim pode ser óbvio, pro ouvinte, não, não é tão é. óbvio assim.
0: Exato.
1: E o rádio não é um veículo de massa. Então, uma coisa que eu sempre tento fazer É falar com o maior número de pessoas possível Por isso que, pra mim, é muito importante Estar dentro de uma rádio comercial Porque eu tô falando com o maior número de pessoas possível Entendeu? Sim. Então, eu acho que, tipo... Apesar do horário domingo à noite, claro que eu queria estar meio dia, óbvio. Mas eu acho que pro que o Faro é, é, se propõe, domingo à noite, é mais interessante. Porque o ouvinte tá, de fato, conectado com aquela mensagem que eu quero passar, Sim. sabe?
0: É engraçado você ter falado dessa coisa da entrevista, porque justamente a minha próxima pergunta era sobre como você, as entrevistas são longas, né? Eu queria falar dos aspectos de uma boa entrevista. Você acabou explicando muito o seu método aí. Um aspecto que eu gostei muito, por exemplo, a entrevista do Genesi, fazia muito tempo que eu não ouvia ele falar, e assim, a imprensa geralmente não dá essas, não, dá, não, não cobre o meio do caminho do artista, você fica sabendo do artista quando ele lança alguma coisa, e quando ele tem alguma, alguma novidade muito quente, assim, nunca sabe, sabe, fica sabendo do meio do processo, e ele te falou várias coisas exclusivas ali, que são só só quem ouviu o programa tá sabendo, eu queria saber desse aspecto assim, e também pra gente falar dos seus entrevistados, assim, se é, se é exatamente esse lado que você gosta de tirar deles, essas coisas exclusivas, ou esse papo que tá, sempre tá meio, que corre fora do que as pessoas, as pessoas geralmente cobrem
1: Vinícius, na verdade assim, Eu tô ouvindo você falar e pensando uhum. assim. Eu não, eu, eu não, não, o Faro não tem essa, essa presunção De ter nenhuma informação exclusiva Nada disso Eu acho que o Faro Ele, ele tá, tá ali pra promover O artista, uhum. sabe? Ele não precisa me dar nada, nenhuma informação exclusiva Agora, o que eu acho que é o diferencial É que com duas horas de conversa Mesmo os artistas que eu nem conheço Pessoalmente, no final já são meus Brothers, <risos> porque são assim, duas horas de papo, Sim. sabe? E é um papo mesmo. Eu, eu converso. Como eu sou jornalista por formação e eu sempre amei ser jornalista, eu amo falar, mas eu amo escutar também. E eu amo ouvir histórias. Então, por exemplo, Rincon Sapienza foi um cara que eu adorava o som do Rincón, mas eu não tinha ideia de quem era o Rincón. É, Fiote, que é um super amigo meu, já tinha me falado que o Rincón era massa, que o Rincón era foda, mas eu não conhecia, eu nunca tinha conversado com o Rincon. Eu falei, no final da entrevista com o Rincón, eu falei, Rincón, virei sua grupo <risos> Porque o cara é muito genial, sabe? E eu só consegui descobrir essa genialidade dele conversando com ele por um bom tempo. E que sorte que eu tenho de trabalhar com uma coisa que permite com que é, eu conheça as pessoas, né? Não tão profundamente, mas pelo menos longe da superficialidade. Uhum. O Janessi, em especial, ele é muito meu amigo. Ele é meu amigo pessoal, assim. Então, acaba que as conversas ficam muito genuínas. Porque a gente tem esses papos na mesa de bar, na minha casa, na casa uhum. dele. Assim, em especial, ele é muito meu amigo mesmo. Igual, igual outros, assim. O Fiote também é muito meu amigo. Então, claro que quando eu vou entrevistar o Fiote, eu já sei muita coisa. Eu já sei onde eu posso ir, como é que eu faço, como é que eu, que eu qual o caminho que eu percorro pra chegar na resposta que eu quero que ele dê, Sim. entendeu? Então, isso acaba acontecendo. Felipe Cato também é muito amigo. É, e alguns outros vão se tornando, tipo o Rubel. Rubel é um cara de Volta Redonda, que nem eu. Eu sou Volta isso também. E ele é um cara que eu me lembro que quando... Ele lançou o disco dele é, eu pirei no disco eu pirei muito no disco, e eu escrevi um e-mail pra ele assim, tão fã sabe, eu não conhecia o Rubel e eu escrevi um e-mail pra ele tão fã tal, e ele ficou tão amarradão, assim, na, na, nas coisas que eu escrevi, que foram todas verdadeiras eu chamei ele pra fazer o um programa, e também foi um dos primeiros programas de rádio que ele fez, e aí desde então, isso já faz quatro anos, desde então, tudo que eu chamo pro Rubel fazer do Faro, ele faz com o maior carinho, com o maior prazer, porque ele entende também que, que é uma troca Troca, então. sabe O Faro tá lá pra promover os artistas é, Mas eu também preciso que os artistas Promovam o programa Porque é uma troca, Sim. entende? Então assim, eu não saberia te dizer Quais são os caminhos que eu percorro Pra uma boa entrevista Mas o que eu posso te confirmar é Que se eu não curto o artista Eu não chamo ele pra Entendi. entrevista Eu toco a música dele Mas eu não chamo ele pra entrevista Porque eu não consigo é, No Faro, especialmente Não tô falando de outros jobs Mas no Faro, especialmente, eu não consigo Entrevistar uma pessoa que eu não esteja muito conectada com ela, Entendi. entendeu? Então
0: existe uma entrevista difícil na, no Fácil. Nunca passou nenhum aperto assim ao vivo. Já!
1: <risos> Tá? ó, a, Eu sempre falo A minha melhor e a minha pior ah. entrevista Foi com a mesma pessoa
0: Nomes Em dois
1: momentos, em dois momentos diferentes Quando eu entrevistei o Criolo a primeira hum. vez é, Tem muito tempo isso O, foi, o primeiro show que o Criolo fez no Rio de Janeiro Foi dentro do Festival Como Faro é? E aí eu precisei entrevistar o Criolo Olha, que desespero <risos> ele, ele, ele monossilábico Ele não me ajudava, ele não trocava comigo Eu muito fã do Criolo também Eu tava muito menina isso das minhas apresentações, e eu muito fã do criolo eu tava muito empolgada porque eu tava entrevistando o Crioulo, foi um tipo foi uó a entrevista, sabe, eu reouço ela no ar, reouço, nem sei se existe essa palavra, é, eu quando eu ouço de novo essa entrevista, eu fico, meu Deus, que vergonha alheia, porque de fato a entrevista foi muito ruim, agora de uma segunda vez que eu entrevistei o criolo ele já tava lançando o, ele tava lançando na verdade aquele disco que veio depois do, antes do disco do samba, um disco que ele fez em comemoração, se eu não me engano, aos ah, 20 anos de carreira 10 eram anos uns de carreira. 10
0: anos do primeiro disco dele
1: é, do primeiro single, exatamente 10 anos do primeiro single dele, se eu não me engano
0: não, não acho que é do primeiro álbum mesmo que eu, agora eu não, lembrei, não, não vou lembrar o nome é o... Ainda, a, ainda, tempo, ainda tempo
1: Ainda Tempo, exatamente é e aí a gente vai fazer o lançamento radiofônico Do single no Faro é, E aí eu chamei o Criolo de novo Já fui desesperada, né? Porque eu sou muito fã do Criolo. Tem artistas que eu sou muito fã também E acaba que fica meio complicado Porque eu sou muito Sim. fã E aí eu, eu misturo, eu não sou essa pessoa Eu sempre falo, eu não sou profissional, eu sou passional eu, me, eu misturo às vezes as coisas, sabe? Falei, meu Deus, eu vou entrevistar o Crioulo Eu fico nervosa, não é muito simples pra mim E aí fui entrevistar o Crioulo essa segunda vez Já desesperada, com medo da entrevista a entrevista ser ruim. E foi a melhor entrevista que eu tive no Faro. Porque a gente tava tão conectado assim, é, ele tava tão aberto e eu tava tão aberta e a entrevista foi Tão, foi tão profunda, uhum. sabe que eu acabei a entrevista chorando caramba, de tão, de tão feliz que eu fiquei com a entrevista, então acontece assim, é, eu, eu eu falo que foi a melhor entrevista, os outros artistas vão ficar meio chateados, não é a melhor no sentido de ser o artista que eu mais gosto mas no sentido de eu já ter tido uma experiência Sim. muito ruim, e depois ter tido uma experiência muito boa que acabou me levando às lágrimas, de tão emocionada que eu fiquei, Sim. entendeu é, mas acontece, assim, eu nem lembro qual foi a pergunta que você fez, não, mas... era
0: justamente essa as... Quando você falou da, da questão de sempre chamar pessoas que você tá muito conectado, eu falei, putz, ac acabou de cair a minha pergunta, quem foi entrevistado mais difícil? E não, você tem essa história maravilhosa aí de como...
1: É, na verdade o criolo não é que ele tenha sido mais difícil eu tive um outro mais difícil que eu não gosto nem de citar okay. <risos> que foi que foi horrível mesmo assim é, enfim não sei nem o que, que ele foi fazer no programa inclusive foi a assessora dele que falou ah leva falando de tal no programa e foi péssima a entrevista eu não sei nem o que, que ele foi fazer lá mas eu não gosto nem de citar mesmo ah, porque eu nunca mais vou entrevistá-lo ponto. mas essa, essa história do criolo é uma história que foi que eu guardo com muito carinho é demais, porque é demais. foi uma entrevista a entrevista ruim que eu tive com ele me ensinou também a ser mais calma, a ficar mais tranquila quando eu for entrevistar alguém. Por exemplo, eu amo entrevistar o Emicida, porque o Emicida é aquele cara que sempre leva o meu roteiro pra outro lugar. E a entrevista fica infinitamente melhor do que eu planejei. Porque é um cara muito sagaz, é um cara que entende muito o público dele, e é um cara que entende muito o lugar que ele tá, numa rádio comercial. Ah, tá. Então, ele ensina. Ele me ensina o tempo inteiro, sabe? É... Mas eu não sou amiga do Emicida, por exemplo. Então, não necessariamente eu preciso ser amiga, sim, sim, sabe? É.
0: A, co a conexão é de, é de entender o artista mesmo, né? Entender o que ele costuma falar.
1: É, eu acho que é uma conexão do tipo, a gente tá aqui jogando no mesmo time, vamos fazer gol juntos, Total. sabe? Porque quando o artista também... Acontece muito isso. É, vou dar um outro exemplo. Tô dando vários exemplos, né? A é Isa. Eu entrevistei a Isa recentemente. A Isa era uma artista que eu só via porque ela é muito comercial. Então, ela tá em todas as rádios, em todos os programas de televisão. E eu pensei, meu Deus do céu, vou entrevistar uma artista que tá muito pop no momento, dentro de um programa que não é pop, oh. né? É, eu não sei como é que vai ser essa entrevista. E foi uma entrevista extraordinária, porque ela é muito maravilhosa. Ela tem muito conteúdo. Ela é uma artista que tá nesse mercado mainstream, mas ela tem total noção de como funciona toda a cadeia do Super. mercado. Então, eu aprendo muito também, sabe? O tempo inteiro eu aprendo eu muito. Eu ainda não
0: vi, não vi entrevista com a Isa, mas eu tô muito curioso pra ver, porque a just justamente isso. Ela tá no mainstream, ela tá no... Mas ela não tem esse espaço todo pra falar tudo que ela tem pra dizer, né? Porque o mainstream, ele é muito... Ele é pílulas, né? Ele dá pílulas de oportunidade.
1: É, eu acho que esse é o grande diferencial do Faro. Quando eu entrevistei a Banda do Mar, com a Malu e com o Camelo e com o Fred, na época o, o Camelo falou... O Camelo foi outro que eu fiquei super nervosa. Eu falei, ai meu Deus do céu, <risos> é o Marcelo Camelo. Mas ele foi tão maravilhoso, tão simpático. Ele, acredito eu, né? Que ele, que ele, que ele já saque, assim, putz, eu eu sei a reação que eu provoque em algumas pessoas, né? Porque, afinal de contas, ele formou na geração musical. Senta pra quem trabalha com música. É a, é a banda
0: mais popular da geração ali, daquele núcleo, né? É a né?
1: banda mais da minha geração, exatamente, então eu acho que ele já tem essa consciência disso e ele foi de humildade tão grande e ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci ele falou, nossa, uma das primeiras vezes que eu no rádio tenho espaço pra falar de uma coisa que é a música da forma mais genuína, é e são, essas pequenas, são esses pequenos comentários que me ajudam a, a, a brigar pelo Sim. faro porque é uma briga, acredite em você sabe, é uma briga dentro da rádio, é uma briga pra ter mais espaço, é uma briga briga com a dona da marca, enfim, é uma briga, não é, não é simples assim, Sim. mas é uma briga que eu, que eu tenho com muito prazer, às vezes, claro, troco pés pelas mãos, sou ariana, então sou apaixonada e brigo <risos> mais do que eu deveria, depois volto Sim. atrás, enfim.
0: Talvez, talvez o termo briga nem seja o melhor termo, mas é, é, é a luta, né, tem que, tem que...
1: A luta, exatamente, é briga por falta de uma palavra Sim. melhor. Mas é, é isso, assim, eu defendo o Faro de fato como um filho, Sim. sabe? E filho é aquilo, a gente joga no mundo. Eu tenho certeza que quando eu deixar de ser apresentadora do programa, ele já vai estar tá no mundo de uma maneira muito mais consolidada do que quando eu peguei o programa.
0: Fabi, você trabalha com rádio há bastante tempo. Eu acho que hoje a gente vive um momento no rádio muito. Especialmente o rádio que trabalha com MPB, né? Super feminino. Você tem, tem, tem a Patrícia Palumbo, que tem uma super história.
1: A Patrícia Palumbo, na verdade, é minha música. <risos> Quando eu comecei a trabalhar com música Eu fazia estágio na TV Brasil uhum. Que é a antiga TVE é. E a Patrícia tinha um programa na TV Brasil Que chamava Conversa Afinada E o meu sonho de vida era fazer produção Do Conversa Afinada Porque eu sempre amei o jeito que a Paty Conduzia as entrevistas E a Paty é uma pessoa muito calma né? Então ela conversa daquele jeito calmo E eu achava aquilo lindo Tentei aprender, mas não consegui muito E eu acho aquilo lindo O mês que eu consegui que a minha gerência me trocasse para o programa Conversa Afinada, o programa saiu da grade. Ah. Eu, fiquei arrasada. eu fiquei arrasada. A Pat sabe dessa história, eu já falei para ela várias vezes, e eu sou muito apaixonada pelo trabalho que a Pat faz. Eu acho que eu só existo, a Robertinha Martinelli só existe, porque tinha uma Patrícia Palumbo há muito mais tempo do que a gente no ar, batalhando, conquistando um espaço que não é um espaço da mulher ou pelo menos eles tentam dizer que não é um espaço nosso, quando na verdade é um espaço muito nosso, mas a gente fica meio que descanteio, uhum. assim uhum. É, agora a gente tá conseguindo gritar mas não é muito simples. É justamente isso justamente
0: que eu queria comentar, dessa geração que tem você tem a Débora Pio, tem a Roberta Martinelli.
1: É é uma geração de mulheres empoderadas né, e eu conheço todas elas, Robertinha, Débora, assim, são muito próximas a mim e Cara, é isso. assim. A gente conversa muito sobre isso, sobre esse machismo no mercado. Uhum. Existe o tempo inteiro. É, é como eu disse, eu sou ariana, então eu, eu tendo a combater muito mais. Onde
0: que ele existe especificamente, assim, você sente? Ah,
1: tipo, de me interromper o tempo inteiro. Eu tô falando alguma coisa de uma área que só eu entendo. Aí vem uma, um homem me interromper. Ah, mas... Ou então, uma coisa que me irrita profundamente é o um, um homem querer... Achar que eu não entendi uma coisa que é óbvia e querer me explicar. Eu falo, mano, você tá falando do meu produto, sabe? É claro que eu entendo. É claro que eu sei do que eu tô falando. Isso acontece muito o tempo todo. Fora que você trabalha também com muitos homens Sim. em volta. O operador de sol é homem... O Cameraman é homem, é, o produtor normalmente é homem. Na minha equipe do Faro nem acontece isso. A gente tem uma produtora mulher, Angélica, e antes era Babina MPBFM, que era mulher também. É, a gente tem uma videomaker mulher, mas a, a cúpula das rádios são homens, né? Sim. De um modo geral. E aí você precisa ficar meio que. Vou dar um exemplo. Esse ano, quando eu fiz a programação do Festival Faro, na minha cabeça era óbvio ia ter mais mulher do que homem. Ponto. E teria também uma artista que fosse trans, ponto ter que explicar, o óbvio é muito difícil, Sim. sabe, porque é complicado, mas por quê mas aí, mas não sei o que, e normalmente são homens que fazem esse tipo de questionamento, mas a gente segue Legal. na luta, haja rescue, pra gente ficar calma, tranquila
0: agora eu queria falar de um lado seu, que eu não, co que eu não conhecia, e que ainda não tive oportunidade de ler, mas você escreveu um livro,
1: né ah, é o meu lado que eu mais gosto vou te falar, <risos> Eu, na verdade, eu já escrevi dois hum. livros, né? Um é uma de música, que talvez você vai gostar muito. Depois você me passa seu endereço, que eu mando pra você. Porque ele já ah. tá fora do um catálogo. Ele chama Som e Pausa. Foi um livro lançado em 2015. Em que eu reuni 50 nomes da cena musical carioca para falar sobre Nossa. música. E, e aí tem Ben Gil, Alice, Caime, é, Ava Rocha, Castelo Branco, tem uma turma bacana, não só músicos, tem também a galera que trabalha na produção, Léo Feijó, Lencinho, e, e estão todos dentro desse, desse livro falando sobre os momentos de som e pausa deles, porque o livro chama Som e Pausa. E em 2017. Foi esse ano, gente, ano passado, ano passado já. Nossa, já tem um ano é, Em 2017, e eu escrevo o tempo inteiro Eu fiz uma pós-graduação de formação de escritor é, Eu leio muito o tempo todo Então eu gosto muito de escrever crônicas Tanto que a minha coluna na Veja Rio Eu acho que relativo ao sucesso Que ela teve, no período que ela durou Foi muito porque eu não sou uma jornalista musical Que faz críticas eu escrevia crônicas que tinham a ver com música. É, e aí, o Amadora foi um livro que eu escrevi é, que são, é uma reunião de crônicas, na verdade, e o nome Amadora foi porque me incomodava duas hum. coisas, me incomodam muito até hoje. Primeiro são as pessoas não admitirem o termo da palavra presidenta. É, a mídia não admitia isso quando, na verdade, é um termo que existe. Independente do partido político que a Dilma né, Que a Dilma Sim. liderava, é, a palavra presidenta é uma palavra que existe na língua portuguesa, é uma palavra pouco usual, porque poucas mulheres chegam ao alto cargo.
0: Machado de Assis chegou a usar essa palavra em livro.
1: Machado de Assis, José Saramago... E ela como se intitulava presidenta e era o tá cargo tá, tá, tá. máximo chefe da nação, a mídia não usava, a Rede Globo jamais usou o, o, a palavra presidenta. Sempre usava a palavra presidente. E a maior parte das pessoas que falavam comigo sobre isso, diziam que a presidenta era uma burra que não sabia usar a língua portuguesa. Então, isso me incomodava profundamente. E a segunda palavra, e a segunda coisa que me fez lançar o livro com esse nome é que quando você coloca a palavra amadora, que é o feminino de amador, aquela pessoa que ama muito, no Google, as 15 primeiras páginas de busca têm sentido. Sexual, A mulher amadora que paga o boquete, a amadora que faz sexo assim, sexo assado. E aí você vê como que o um machismo está entranhado em tudo. A gente, é, é, eu entendo que muitas vezes as pessoas acham chato, né? Ah, ela vem mais uma feminista maluca falando uma série de coisas. Mas a gente está num momento que se a gente não se posicionar, a gente já está se posicionando. E infelizmente quando a gente não se posiciona, o posicionamento que a gente está tomando é contra a gente. Então quando eu coloquei esse título amador, foi muito em função desses dois, dessas duas questões que uhum. me incomodavam muito. E, e eu escrevo muito, assim, bastante. Eu espero lançar um outro livro próximo, assim, em breve. Só que eu preciso de uma editora, gente, porque não dá pra lançar sem editora, é muito trabalho. Então, editoras desse Brasil que sejam ouvindo esse podcast, por favor, vamos falar.
0: Demais. Então, editoras do Brasil que se quiserem falar com a Fabi,
1: por favor, entre em contato comigo, Facebook, Instagram, porque eu queria muito lançar. Um livro de crônicas que eu fiz nesse período que eu passei em Portugal. Mas, dançar independente dá muito trabalho, gente. Eu não tenho nem tempo, nem isso dinheiro. eu queria te
0: perguntar do seu tempo. Porque, além do programa de rádio, você tem uma, uma, um trabalho de comunicação, é isso?
1: Na verdade, eu tenho uma empresa que chama Valentina Comunicação. Que hoje em dia só faz projetos certo. próprios. eventos, né? É, porque eu não dou conta de fazer outras coisas. Então, assim, às vezes é, eu tenho um projeto, por exemplo, eu tenho um projeto em parceria com o Marcos Preto, que chama Trampolim, que a gente realiza ele eventualmente eu tenho projetos em parceria com alguns outros amigos, que eu realizo pela Valentina, porque a gente precisa de uma empresa CNPJ pra inscrever em edital etc, mas é tudo sempre relacionado à música ou a literatura mas esse ano especialmente porque eu acabei o mestrado agora, eu acabei o mestrado em junho desse ano, então esse ano especialmente, é, a Valentina tá muito dedicada Sei. ao Faro é, pra inscrever Festival Faro em edital e outras coisas nesse sentido, entendeu? E... Mas sim, tem uma empresa que na verdade, ultimamente, ela tá mais pra emitir nota do que pra qualquer <risos> é, outra normal. coisa.
0: Fabi, uma coisa que eu queria te perguntar, sobre, assim, você chegou até a mencionar isso na entrevista em alguns pontos, como mas assim, eu queria que você listasse as três artistas que você gosta de ouvir, assim, que Fora do seu lado profissional, que você ama ouvir, que você senta pra ouvir e, e ama a obra dessas pessoas. Eu queria que você revelasse em três nomes.
1: Olha, eu vou revelar nomes muito diferentes entre si, mas é porque de fato me representa muito. Eu amo o Luan Santana. Legal. Amo. Adoro tudo que ele lança. Caia pra trás, tá vindo? Eu amo. Adoro não, tudo que ele lança. Sou mega grupo do Luan.
0: Eu vou aproveitar que você revelou isso aí. Vou falar que eu gosto muito do disco acústico do Luan Santana.
1: Não, eu, eu adoro. Muito... O acústico é qual? O 1977? Não, é o
0: anterior. É o anterior é, é esse. Pra você ver como eu tô ligado.
1: Sim, sim. É, eu gosto bastante do Luan. Eu acho que ele é um artista. Que, que é muito criticado por ser do sertanejo. Não sei o que. Mas... Ele é um cara extremamente gentil, um cara que sabe tudo de carisma, de falar com o público, de rede digital. É um cara que todo ano diz que a carreira dele acabou e ele cada vez mais faz mais uhum. sucesso. Eu achei ele um cara maravilhoso. E eu sempre falo: se tem alguém que eu quero entrevistar no Faro, é o Luan Santana. É... Deus, Luan. E eu espero também que ouça esse podcast. <risos> Um outro artista que eu gosto muito, Emicida, Legal. eu acho que o que o Emicida faz... Eu não vou falar só três, não. Não pode falar cinco?
0: Bora, cinco.
1: Eu acho que o que o trabalho que o Emicida faz é, vai muito além da música. Eu acho que o, o empoderamento que o Emicida traz, junto com as suas letras, junto com a sua marca de roupa, junto com o seu discurso, estando dentro de um, de um canal... É, voltado para um público mais elitizado, falando as suas verdades. Eu acho que o MCD é, um, é um artista genial. Legal. É um artista que, que consegue estar tá no mainstream, sem deixar o lado independente de lado. É um artista que, junto com o Fiote, que é o irmão dele, gênio, gênio, assim... Eu pago muito pau pro Fiote. Eu acho um cara um, extremamente profissional. Um cara que, que levou tanta porta fechada na cara que criou hoje a empresa, o maior case de sucesso da música independente do Brasil. Agora ele abre
0: e cria portas, né?
1: Exatamente. Ele foi lá e falou, quer saber? Vou eu abrir, vou abrir a minha própria Exatamente. porta. E tá levando junto com ele uma multidão. Eu acho que... E é um cara que, infelizmente, ainda é muito criticado nas redes sociais. E eu fico tentando, assim, não me misturar nas tretas, porque são tretas que não estão dentro do meu lugar de fala, né? Quando tem tretas com ele. Mas eu acho uma injustiça muito grande, porque o trabalho que eles fazem é um trabalho que leva junto Total. com eles uma multidão. Fora que o da tem um posicionamento político que tem muita sinergia com o meu, mas para além dessa sinergia, é um cara que se posiciona independente do lugar que ele esteja. Ele pode estar num programa de rádio, ele pode estar no GNT ele pode estar falando com uma, um público de 40 mil pessoas, ele se posiciona. E eu acho que o que falta hoje aos é grandes artistas é se posicionar. Mas... Embora eu entenda que os artistas que não se posicionem já estejam se posicionando, eu acho que no momento que a gente vive, onde o Supremo Tribunal Federal também está envolvido com uma série de escândalos que, e, teoricamente, teria que ser a nossa cúpula isenta, uhum. eu acho que se posicionar é importantíssimo. Legal. Então, a Emicida é meu segundo artista. Uhum. É... Eu gosto muito, muito da Letícia Novaes. Eu acho que o que a Letícia fez com a carreira dela... Também é um case de sucesso. Ela tinha uma banda junto com o um ex-namorado... E a banda conquistou um públicozinho que era um público muito bacana, mas era um público pequeno dentro do Rio de Janeiro. E aí, de repente, ela termina esse casamento, vive todas essas dores de uma maneira exposta, uhum. porque era uma banda conhecida nesse circuito independente. Faz um disco genial, que nada tem a ver com esse término, mas que ela, ela frequentemente tem que ficar explicando que não tem a ver. E ela faz um disco genial, assim, genial, sabe? é o disco que eu mais ouvi esse é ano. um dos melhores
0: do ano passado, né? Sem dúvida.
1: É um dos melhores do ano passado o disco fez, esse, fez um ano agora ela fez um show epifânico no Circo Voador, é, então demais. eu acho que a Letícia Novaes também é uma artista muito importante para minha formação como pessoa e como profissional. É, gosto muito de tudo que ela escreve, ela também escreve livros, eu sou apaixonada por essa, essa verve literária da Letícia e acho muito, muito bacana. É... Agora eu vou citar dois artistas que eu gosto muito, mas que não são artistas dessa nova cena, pode Lógico. ser? Chico Buarque de Holanda é meu pastor e nada me faltará. Toda a minha formação musical da infância vem de Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Eu vi 500 mil vezes Arca de Noé, uh -huh. aquele disquinho da Arca de Sim. Noé. E, eu, e a minha mãe é muito apaixonada pelo Chico Buarque, então durante anos da minha vida eu vi aqueles olhos azuis em todos os discos que tinham lá em casa. E eu eu sempre fui muito fascinada, assim, eu gosto muito, eu fui nada com aquela música Quem Te Viu e Quem Te Vê, é, é minha memória mais, mais distante da infância tem essa música tocando e é, eu gosto muito, muito de Chico Buarque, gosto de tudo que ele faz mais uma vez, eu acho o posicionamento de vida e de obra de Chico Buarque muito coerente e talvez os artistas mais, mais coerentes sejam os artistas que mais é, eu tenha carinho e tenha afeto e, e defenda, e eu acho que Chico Buarque está dentro desse lugar um outro artista que eu gosto muito Rápido, também,
0: você só ia entrevistar o Chico? olha <risos>
1: Eu já nem falo isso, porque eu acho que eu, ele é um que eu não vou conseguir. Eu, esse, recentemente, eu entrevistei o neto dele, o Chico Brown. Uhum. E só de pensar que ele podia estar tá ouvindo o programa, eu fiquei nervosa.
0: Que demais. É o terceiro podcast seguido que a gente fala de Chico Buarque aqui, então só quero a gente Espero que o Chico Buarque esteja ouvindo também a gente.
1: Pois é. Além gente, de lá Santana,
0: assim, Chico deve ser nosso ouvinte, certeza.
1: Eu acho assim um país que tem Chico Buarque não precisa de nada não precisa de nada a gente tem o maior letrista de língua portuguesa do mundo sabe eu acho que que a reverência que a gente tem que fazer ao Chico Buarque é de um tamanho sabe absurdo uhum. eu não é excludente veja bem eu acho que Caetano e Gil estão no mesmo é uma pirâmide sim, assim, sim. né Chico Caetano e Gil mas quando eu tenho que escolher cinco para mim o Chico Buarque é o que mais me representa eu sou muito apaixonada por tudo que ele faz e muito apaixonada pelo posicionamento político que o Chico Buarque tem e faz com a vida Demais. dele. E o último, o último artista que eu queria citar... É, então, o último artista que eu queria citar é um artista que eu acho... que Ele nem é um dos meus preferidos, não, veja bem. Mas eu acho que talvez seja o artista que há mais tempo luta contra a homofobia Levanta a bandeira LGBT de uma maneira extraordinária. É, dando tapas na cara da sociedade. E essa geração de agora talvez reverencie pouco ele. Hum. E eu acho que ele deve ser muito reverenciado. Porque lá atrás, quando ninguém falava sobre causas homossexuais. Ele já estava se vestindo, se pintando e dançando no palco. Que é nem Mato Grosso. Sim. Eu acho que o que o Ney fez para o Brasil é de extrema importância. A, a forma como ele abriu a cabeça de muita gente dentro do próprio mercado machista que a gente vive, que é o mercado musical, o mercado fonográfico. Então, eu acho que o Neymato Grosso tem uma importância muito grande. É um artista extraordinário, é um intérprete. E é uma coisa também maravilhosa, né? Porque ele não compõe, mas ele é um intérprete absurdo. Então, meus cinco artistas seriam esse: Luan Santana, Emicida, Letícia Novaes, Chico Buarque de Holanda e Neymato Grosso. Pra você ver que eu sou eclético. Sabe a coisa que eu fiquei
0: pensando que eu adoraria ver um, uma edição do Festival Faro com esses artistas, com esse line-up?
1: Eu também queria, meu amor. <risos> Vamos trabalhar juntos. <risos> Quanto que eu preciso pra trazer Chico Buarque pro show? Poxa
0: vida. Chico, faz essa pra gente, pô.
1: Pois é. Eu, até, eu, eu nem gosto, assim, de falar, porque eu não sei. Eu já encontrei com o Chico uma hum. vez e foi um desastre. <risos> Na verdade, eu encontrei com o Chico duas vezes, duas um vezes foi um desastre. fico muito nervosa. Ele realmente é um artista que, tipo, eu fico muito nervosa engraçado isso, né? Trabalha com música, vê todos os artistas todos os dias, mas Chico Buarque de Holanda, mano de Deus.
0: É, 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 é muita história ali, tem, tem muita história. É ali.
1: muita história, tem muita história. Ah, se eu pudesse citar uma sexta artista...
0: Vá, manda bala. O,
1: o maior podcast que você o já fez. O objetivo tem, é esse. Eu citaria... Eu citaria a Marília Mendonça, porque eu acho que a Marília, ela fez uma coisa na carreira dela que abriu muitas outras portas, assim. Ela compõe, então, o um sertanejo que majoritariamente era a voz masculina Sim. cantada, interpretada também por homens com a Marília Mendonça veio uma quebra, porque ela é compositora, ela é fora dos padrões, né, estéticos que a mídia acaba nos achando que são os padrões Sim, corretos. A e, ela ainda, e ela ainda tem aquela voz. Então, assim, mano, se eu gostasse de mulher, eu queria namorar a Marília Mendonça.
0: E a Marília agora vai escrever uma música com a, com a Gal, né? Com a Gal. Nossa, falei ela,
1: eu acho eu acho que ela que ela cantou com a gal mas a música é só dela porque a gal também não compôs sim sim é,
0: é isso, é isso quer dizer foi mal. Não, e uma coisa que eu queria também mencionar aqui você falou do ney que ele é meio, ele é meio esquecido para essa geração eu, ó podem esperar que eu acho que o ney tá para ser redescoberto. vai sair a biografia dele em breve do acho que pelo pelo júlio maria que também escreveu a biografia dele então espero que essa retomada dele aí pelo público mais jovem aconteça
1: ah maravilhoso maravilhoso Legal. eu entendo eu entendo que Vivendo no país que a gente está vivendo, é muito polarizado. Eu entendo que alguns posicionamentos políticos faz com que a gente se afaste de alguns artistas. Sim, sim. É, Eu entendo isso. Eu entendo isso e talvez isso explique um pouco do afastamento que essa geração mais nova tem em relação ao Ney. Sim, sim. É, acho, tá? Não, né? não estou aqui para falar não, a verdade. mas eu tenho a mesma nenhuma, opinião é que eu, você. É a única leitura. É a única leitura que eu consigo fazer. Agora, espero de verdade que a gente saiba separar, porque o que o Ney fez, pra, muito mais do que fez para a música, o que ele fez para nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente preconceituosa, conservadora, é muito importante, e não só fez como faz. Há 40, 50 anos, o Ney está aí, se posicionando, pintando a cara, rebolando no palco, mostrando que o homem é masculino e feminino mostrando que o homem pode ter sensibilidade e eu acho que isso é, é necessário a gente exaltar isso é preciso, é, é merecido que a gente exalte Total.
0: isso. Fabi eu tenho uma última pergunta a gente encerrar já pulamos nosso tempo e seu tempo aí imagina, não quero te enrolar e assim, é uma última pergunta que talvez sou redundante depois de tudo que você falou, eu acho que mas eu vou fazer Porque a resposta, obviamente, acho que é autoexplicativa explicativa Queria que você falasse do, da importância do rádio na sua vida E por que você acredita que o rádio nunca vai acabar
1: eu, eu, O rádio entrou na minha vida pela minha mãe A minha mãe é a maior ouvinte de rádio que eu conheço o rádio na casa dela fica ligado 24 horas E é aquela, é aquela coisa esquizofrênica Porque na cozinha tá numa estação Na copa tá na outra <risos> estação no, no quarto dela tá numa outra estação É, é muito esquizofrênico assim. Se você entrar na casa da minha mãe Você consegue... E de rádio gospel A rádio de notícias em quatro cômodos Demais. É impressionante E a minha mãe não é evangélica não Mas ela adora ouvir aquela rádio Rádio aparecida <risos> Que é uma rádio que tem programas ótimos Diga de passagem Ai. E aí vira e mexe, eu chego lá em casa Tem um terço sendo rezado na cozinha Aí eu vou para outro cômodo, tem notícias Aí eu vou para outro cômodo, tem música Enfim, ela é uma ouvinte assídua de rádio Demais. Então a rádio entrou na minha vida assim Para além disso, meu pai já é falecido, ele amava dar serestas na minha casa. Aqui no Rio a gente chama de sarau, né? Mas lá em Volta Redonda a gente chama de seresta. Então, assim, quase todo final de semana, se a minha casa não tinha uma seresta, eu ia pra seresta na casa dos amigos dos meus pais. Uhum. Então, eu cresci ouvindo muita música popular. Fagner, aquela música Espumas ao Vento, é a minha música preferida depois de Quem Te Viu, Quem Te Vê, é a segunda música preferida, porque eu ouvia muito essa música que é muito música de cara de barzinho, né? E aí eu ia muito para barzinho com meu pai, com a minha mãe. Eu ouvi cantor ao vivo e aí eu eu tenho um repertório de música brasileira desse que a gente costuma chamar de mais brega, Reginaldo Rossi, Emílio Santiago e tal, muito em função da minha infância assim, que minha mãe ouvia nos rádios e o que e o que dava para a gente que dava para eu ir com os meus pais quando eu era criança é, eu acho que o rádio nunca vai acabar porque eu acho que talvez seja o único veículo que consiga chegar em todos os cantos assim. você pode ouvir rádio de pilha num lugar que não tem mais nada não tem sinal de internet inclusive isso aconteceu comigo é, recentemente eu fui para um sítio queria ouvir o Faro queria ficar nas redes sociais com o Faro só conseguia através de um rádio de pilha. Ah, que demais. Não, não pegava aplicativo do celular, não pegava nada, era só o um rádio de pilha. Mas você
0: conseguiu se ouvir mesmo assim.
1: É, porque eu gosto de ouvir o que foi pro ar, como é que foi a edição, eu sempre ouço. É, eu acho que, para além disso, o rádio ainda é o veículo que, que faz com que um artista se torne conhecido nacionalmente. Nenhum artista tem uma reverberação nacional se ele não estiver tocando em rádio. Ainda Total. não tem a gente já tem várias outras maneiras de divulgar um artista, de promover um artista, mas se a música dele não estiver tocando nas rádios, ele não tem ainda uma proporção nacional. Por isso que talvez a minha maior bandeira, lá atrás, na primeira pergunta que você me hum. fez, você me falou assim, qual ah, a sua missão? Talvez a minha maior missão profissional hoje seja a democratização midiática mesmo. Porque isso vai... Isso é tão amplo, eu posso estar falando só de uma democratização midiática musical dentro do Daio, mas se a gente for pensar aqui, uma democratização midiática faz com que as pessoas se informem melhor, se eduquem melhor e tenham mais opções, porque é claro que uma pessoa que só ouve sertanejo, só ouve funk, ela vai estar limitada àqueles dois gêneros. Uhum. E isso precisa acabar, porque a gente tem um país tão rico e tão diverso, que a gente precisa dar lugar para outros gêneros. A gente não, não é que o sertanejo não tenha que tocar, o funk não tenha que tocar. Eles têm que tocar também e não exclusivamente. Perfeito. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o rádio nunca vai acabar. Eu acho que o rádio, na minha vida, tem uma importância muito grande. Eu tenho rádio no carro, eu tenho rádio em casa, é, eu tenho aplicativos de rádio no celular, eu devo ter uns 20 aplicativos de rádio no celular. É, para ouvir rádio mundial, rádio portuguesa, rádio europeia, enfim, rádio do mundo uhum. todo e rádios nacionais. E, e é isso, eu acho que respondi, né?
0: Perfeito, perfeita a resposta. Fabi, só queria te agradecer, foi ótima a entrevista.
1: Imagina, Vinícius, eu que te agradeço, eu acho que você vai ter um tra <risos> trabalhozinho para editar, que eu falo muito. Não, é isso aí, mas eu, eu que te agradeço. Esse
0: podcast é exatamente para isso.
1: Ouvintes do Telefonemas, eu estou muito feliz de ter participado desse podcast. Quero convidar todo mundo para conhecer o Faro. O Faro vai ao ar todas as quintas-feiras, 8h30 da noite, ao Vivaço, na Rádio Carioca Sul América Seguros Paradiso. E todos os domingos, de 8 às 10 da noite, na mesma rádio. Mas se você não mora no Rio, você pode ouvir a gente através do aplicativo ou do link do site da rádio. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Então seja bem-vindo, o Faro é um programa que tenta levar para todo mundo, ou para todos os ouvintes, pelo menos, né? ouvintes de rádio, a nova produção musical contemporânea. Então vou ficar muito feliz se eu ganhar sua audiência também.
0: Valeu, Fabi, é isso aí.